0: Hola a todas, a todos. Bienvenidos a un capítulo bonus de la primera temporada de Buscando Calcuta. Quise hacer este capítulo bonus porque Buscando Calcuta está inspirado, como ustedes saben, en Madre Teresa de Calcuta. Saben cuánto la amo, saben lo que ha significado para mi vida, para mi familia. Y quise hacer un capítulo cortito sobre sus enseñanzas ya... Tenemos uno que es sobre las prácticas espirituales de las misioneras de la caridad, pero creo que se podrían hacer muchísimos sobre su legado al mundo, sobre sus oraciones, lo que le gustaba hacer, sus frases y más que relatar su vida que creo que eso es posible que lo veamos en alguna página de internet o por ahí hay un video grabado con la pastoral juvenil sobre la vida de Madre Teresa de Calcuta en la que eh, está un seminarista muy bueno, Benjamín si escuchas esto, un saludo está Rubén y estoy yo y más que relatar la vida en estos minutitos, lo que me gustaría hacer es presentarles algunas de las oraciones favoritas de Madre Teresa de Calcuta que rezan al día de hoy las misioneras y cómo las frases que ella decía pueden resonar en nuestra vida. Entonces, la primera oración que les quiero compartir es del Cardenal John Henry Newman, se llama Irradiando a Cristo. Y esta oración le pide a Jesús que la fragancia de Dios nos posea tan completamente que esparzamos, se dice así, que vayamos esparciendo la fragancia de Dios a donde sea que vayamos. Todas las mañanas las misioneras rezan esta oración de Irradiando a Cristo donde piden que sean sus acciones, no sus palabras, su testimonio, no lo que dicen, que sea el amor evidente a Jesús lo que los demás vean a través de sus vidas. Y me encanta, creo que esta oración es la base de la teología de Madre Teresa, el dejar que Jesús pase a través de ella. Ella muchas veces dijo que era un lápiz en manos de Dios. Yo la veo también como un prisma, como alguien que se despojó de lo que ella conocía, lo que ella sabía de quién era Dios. Y le permitió a Dios pasar transparentemente a través de su vida para iluminar al mundo, tanto creyentes como no creyentes en una multitud de sentidos. Entonces, es la primera oración que quería compartir con ustedes Irradiando a Cristo del Cardenal John Henry Newman. La segunda oración que rezan todas las pañanas las misioneras de la caridad y que todo también como voluntarios y las visitas también te van a dar un carteloncito para que las reces es una oración atribuida a San Francisco de Asís que se llama Hazme un instrumento de tu paz. Si se fijan, vemos una coherencia, como decíamos el capítulo pasado, la integralidad. O sea, realmente hay algo que es central, es esencial en la espiritualidad de Madre Teresa y es el ser un medio, el ser un instrumento, un, como dice la oración, un instrumento de paz, un canal de gracia para los demás. También les recomiendo mucho esta oración que habla de ahí donde haya odio, siempre yo amor, Ahí donde haya división, siembre yo unidad. Donde haya oscuridad, lleve yo luz. Y así se va la oración. Entonces, es una petición a Dios de que nos mande a donde sea que nos necesiten. Sé que muchos a lo mejor conocen esta canción de Alma Misionera, creo, que es de los Legionarios de Cristo, que en alguna parte dice, «Llévame donde los hombres necesiten tus palabras». Y bueno, pues en eso también se basa la espiritualidad de Madre Teresa, de ser útiles en un sentido lindo, o sea, de ser velas para los demás, de ser luz para los demás. La tercera oración y con la que quiero cerrar esta primera parte del capítulo bonus es el Memorare, en español es el Acordaos. Y empieza Acordaos, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a ti han salido defraudados. Esta oración yo la conocí directamente por las misioneras y creo que es la oración a la que más cariño le tengo. No sé, creo que ya les he platicado que antes de las misioneras de la caridad no me consideraba yo como tan mariana. Y al momento de ver el testimonio de vida que ellas dan sobre la presencia y el amor y la ternura de María pues empecé a, a ver a María como más cercana y empecé a rezar mucho esta oración. La madre Teresa le dice la novena de emergencia. Esta oracióncita la rezan cuando hay un problema. Entonces me acuerdo que cuando alguna de las hermanas estaba enferma, estaban esperando estudios médicos o estaban pidiendo para que se pudiera abrir una casa nueva o alguna de las personas que, que se atendía estaba enferma y rezábamos esta oración. A mí se me quedó muy grabada, tanto así que esta oración, de verdad, les prometo, he visto cómo María... Dios a través de María, en esta oración, obra milagros, la he usado cuando he tenido problemas migratorios, la he usado para poder conseguir vuelos cuando mi vuelo estaba cancelado. Yo sé que suena como que, ay, tiene qué bárbara, qué cosas tan mensas, pero en el momento en el que uno está desesperado y es como que aunque mi problema sea una tontería, pues tu mamá siempre va a escucharte y siempre va a estar ahí para darte un abrazo y no te va a decir como que, ¡ay, mija, por eso estabas llorando! <ríe> como dice el meme, ¿no? Es mejor ponte a barrer. <ríe> Pero el Memorare, de verdad, lo, lo súper recomiendo. Es una oración de mucho abandono. En este capítulo tan cortito, no quisiera como irme a desmenuzar eh, como más teología mariana en sí, me gustaría luego invitar a alguien en la segunda temporada, pero por lo pronto, solo si quieren, confíen en mí, busquen esta oración, acordaos. Está muy, muy, muy linda y puede ser el inicio de una relación muy bonita, muy de confianza con la Virgen María. Y justo quiero en este capítulo, en esta segunda parte, platicarles de cómo enseñan a rezar las misioneras de la caridad. Hay un libro que les recomiendo mucho, además del del Fuego Secreto de Madre Teresa. Este libro también es el que regalo muchísimo. Regalo más este que el del Fuego Secreto porque este es más fácil de encontrar y está más corto. Este sí creo que no van a batallar por ahí. Algunos me decían que batallaron para buscar, para encontrar, pues, el libro del Fuego Secreto de Madre Teresa. Pero este está muy sencillo de encontrar. Se llama Relatos de un peregrino ruso. Y no les quiero dar muchos spoilers para los que lo quieran leer, lo puedan hacer con mucha emoción. Pero trata de un laico, me encanta, un peregrino en la súper antigua Rusia. <risa> y cómo este peregrino oraba con una frase muy sencillita. Y la frase era, Señor Jesucristo, ten misericordia de mí. Señor Jesucristo, ten misericordia de mí. Este peregrino cuenta el librito cómo, a través de sus viajes, cómo él vivía nada más para decir esta oración y que al principio le tenía como muy poca fe al poder de esta oración chiquita en su vida. Pero un maestro espiritual le decía: Te prometo que si tú rezas esta oración, creo que empiezan con mil veces al día. Mil veces al día que la repitas, así sea que estés caminando, estés trabajando, estés es lo que sea. Y vas rezando esta oración, vas a ver una diferencia en tu vida. Y el peregrino, pues, lo hace. Y cada vez va rezando más veces esta oración. Y ya no son mil veces que dice, Señor Jesucristo, ten misericordia de mí. Ya después son dos mil, cinco mil, creo que llega hasta doce Ya no me acuerdo, soy mala con los números. Pero el caso es que reza muchísimo esta oración. Y en algún punto del libro se me quedó muy grabado que dice este peregrino que él ya solo soñaba en estar solo en oración elevando su voz a Dios repitiendo Señor Jesucristo ten misericordia de mí. Así como en el evangelio, así como también le suplican eh, los ciegos a Jesús, y Jesús hijo de David ten misericordia de nosotros, pues así este peregrino. Y esta oracióncita es una especie de jaculatoria. Las jaculatorias, pues, eh, algunos lo, lo saben. Son estas oraciones chiquititas, estilo Jesús en ti confío, o estilo eh, Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Y, y creo que así como el rosario, este tipo de oraciones, este tipo de jaculatorias, más que como rechazarlas porque las podemos ver como, ay, qué repetitivo, ay, no me dice nada, a mí al menos me ayudan a anclarme. Hay veces en las que en la vida podemos sentirnos perdidos, podemos sentirnos desolados, podemos sentirnos sin ganas de una oración así súper profunda. Y este tipo de ejaculatorias, el rosario mismo, nos ayuda mucho a recordar no soy yo, es Dios que está orando en mí y nos pueden ayudar mucho a centrarnos. Entonces era lo segundo que les quería compartir de relatos de un peregrino ruso. Y como tercer punto... Frases de Madre Teresa que seguro hemos escuchado, pero que podemos sacarles mucho provecho para nuestra vida. Justo con esto de la oración del peregrino ruso, decía Madre Teresa que la oración es el mejor regalo de amor que puedes dar a quien amas. Las misioneras de la caridad, creo ya lo he platicado antes, no ven a su familia muy seguido. Las congregaciones tienen reglas de que tan seguido pueden ir a sus casas. Y las misioneras de la caridad son de las congregaciones pues, más intensas en este sentido. Entonces pasan años sin ver a sus familias, pero oran por ellas, oran por ellas. Y es impresionante ver la fuerza de la oración de intercesión. Luego a veces, no sé ustedes, pero a mí me puede entrar como la desesperación de quiero arreglarle la vida a mi familia, quiero que estén súper bien todo el tiempo, quiero que no sufran, que nunca estén tristes... Y para eso lo quiero hacer como con mi presencia, ¿no? Como si yo fuera a arreglarles algo. Pero muchas veces es la oración de intercesión la que incluso les da mayor paz que mi presencia. No sé si más o menos está teniendo sentido. Pero yo así interpreto esta frase de Madre Teresa y la vida misma de las misioneras. Podrán no estar físicamente con sus familias y se podrán perder bodas, se podrán perder fiestas familiares pero siempre están orando por los que aman. Y este pues es el mejor regalo que podemos hacer por los demás. Así, aunque sea el, en el rosario o en una oracióncita, encomendar a las personas que queremos, no puedo explicar cómo, pero yo he sentido su poder cuando alguien de verdad oró por mí o, o si estoy orando yo por alguien, creo que estamos conectados de una forma que no podemos explicar, pero que Madre Teresa y las misioneras conocen y dan fe de eso. Decía incluso Madre Teresa, ¡Ora! La oración hace milagros incluso en estos tiempos modernos. Y sí, Madre Teresa yo le he visto a, con su intercesión hacer milagros por desconocidos, por conocidos, por mí misma, por mi familia. Y sí, es la oración la que hace milagros incluso en tiempos modernos. Tampoco quiero entrar mucho en la teología de por qué hay veces que hay milagros y por qué hay veces que no los hay. Eh, también para la segunda temporada, ya estoy echando de la barra a los invitados de la segunda temporada, pero ahí lo podremos platicar como con más detalle. Por lo pronto creo que nos puede quedar esta esperanza de intentar orar. Intentar orar, no porque Dios sea una especie de cajero o sea una especie de genio de la lámpara maravillosa, sino como oraciones de abandono, oraciones de abandono de quien confía, de quien pone en manos de Dios lo que sea que le aturde y que confía en la bondad misericordiosa del Padre para satisfacer eh, las inquietudes que tenemos en nuestro corazón o en nuestra vida. Hay una oración muy linda de Madre Teresa donde dice que Jesús es todo para ella, que Jesús es luz, Jesús es vida. Y esta es también una de las cosas que quería yo platicarles de cómo Madre Teresa le pone rostro a Dios. Yo antes de estar en Calcuta, antes de conocer a las misioneras, rezaba mucho y todavía lo sigo haciendo como Señor como así muy abstracto, como Dios. Pero el ponerle nombre, o sea, el decir Jesús, creo que también es bien poderoso, porque entonces ya estamos viendo el rostro del Jesús que incluye, el Jesús que sana, el Jesús que dialoga, el Jesús que camina, y el Jesús que es el camino al Padre. La semana pasada decíamos que el Papa Francisco decía que la iglesia no era una ONG, y la madre Teresa ya años antes había dicho algo parecido de su congregación. Ella decía, las misioneras de la caridad no somos trabajadoras sociales, somos contemplativas en el corazón del mundo. Y esto es otra vez la invitación a decirle no al activismo, a decirle no al querer hacer, 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 sino a reconocer que solo la oración, el tomarnos momentos para una oración verdadera, de diálogo, de llenarnos del amor divino, eso es lo que nos va a dar la gasolina que necesitamos para irradiar a Cristo, para ser un instrumento de su paz y eh, que en esa medida vamos a poder ser un milagro incluso en la vida de los demás, pero no en un sentido mundano, sino en un sentido contemplativo. Que veamos nuestro trabajo como una forma concreta de demostrarle a Dios que le amamos. Esa también es una frase que me encanta de Madre Teresa. Nuestro trabajo es simplemente el medio concreto de mostrarle nuestro amor a Dios. Entonces, el centro es Jesús, el centro es Dios. No por más hermoso y por más humano y por más fraterno que sea un proyecto, si el centro no es Dios, pues podrá ser muy lindo, pero no va a ser una obra impregnada del aroma de Jesús. En este sentido, decía Madre Teresa que las obras de amor son obras de paz. ¿Y cuánta necesidad tenemos de paz? Siempre, ¿no? Luego escuchamos comentaristas o leemos artículos de este tiempo que es el más divisivo, este tiempo que es el más duro. Pero yo creo que también si le preguntaban a los primeros cristianos, a en tiempos de Abraham, de Moisés, de esclavitud, si nos vamos a la Edad Media, o sea, cada etapa ha tenido mucha necesidad de paz. Y Madre Teresa dice, cada obra de amor logrará acercar a la gente a Dios, porque las obras de amor son obras de paz. Entonces, híjole, me, me deja la invitación a hacer obras de amor. Porque así es como vamos a ir sembrando paz. La paz por ahí se ha dicho mucho últimamente que no hay paz sin justicia y es súper cierto. Pero también no hay paz si no hay amor. Entonces dejarme amar por Dios, llenarme de su amor para en esa medida poder yo esparcir el amor de Dios a los demás. Y ya para terminar, dos últimas frases de Madre Teresa. La primera bueno, ya es como la décima, ¿verdad? <ríe> es, ve a casa y ama a tu familia. Porque es más fácil pensar en ir a evangelizar, India. O es más fácil pensar en hacer grandes obras por Dios. Pero, decía Madre Teresa, haz cosas ordinarias con un amor extraordinario. Ve a casa y ama a tu familia. Qué difícil, qué fácil en momentos... Pero creía Madre Teresa que si había amor en una familia, que esto era lo que iba a transformar al mundo. Qué importante el reconocer la belleza de la familia, el ver lo que dan las familias al mundo y que familia puede ser mi mamá, mi hermano y yo, puede ser este, los papás con los hijos, los abuelos, los tíos, familias extendidas, familias pequeñas, pero el poder del amor de la familia. Y ahora sí, la última frase y con la que quiero cerrar esta primera temporada de Buscando Calcuta. Decía Madre Teresa, la santidad no es un lujo para pocos. Es una tarea sencilla para ti y para mí. Madre Teresa firmaba sus cartas, um, después así de ya todo lo que quería decir, y ponía, sé santo. Creo que la santidad es una de estas palabras cargadas, una palabra que a veces también etiquetamos, pero creo que la santidad es la plenitud, la santidad es el amor en acción y, y la santidad pues se encuentra así en lo pequeño, se encuentra en los detalles, se encuentra en los gestos de amor, en los gestos de solidaridad. Y, bien importante, la santidad pues no va a ser algo que yo logre por mí misma. La santidad va a ser únicamente cuando le permita a Dios obrar en mí y que Dios me transforme en santidad. La santidad solo así deja de ser difícil y solo así deja de dar miedo. Cuando reconocemos que Dios es quien me transforma, quien transforma mi barro, lo que yo le presento que no está bonito, y lo transforma con su poder Divino con la gracia en santidad. Y pues es mi oración para todos ustedes que han escuchado este podcast, que lo han seguido, que están viviendo unas vidas de santidad en medio del mundo. Mi oración es que siempre puedan ver a Jesús a su alrededor, que siempre sientan su presencia constante, amorosa y que pues con el favor de Dios podamos ser Santos. Nos vemos en la segunda temporada. Me da mucha emoción cerrar esta primera etapa del podcast. Gracias infinitas. Los espero muy, muy, muy pronto por ahí en redes sociales, en Instagram, que es el único lugar en donde está buscando Calcuta. No sé por qué dije redes sociales en plural pero en Instagram busquen Buscando Calcuta y por ahí voy a estarles poniendo la fecha del arranque de la segunda temporada, los invitados y voy a estar pues recordando qué son estos primeros capítulos, poniendo algunos cachitos de los capítulos para que si quieren compartirlos y pues creo que en estos 15 capítulos es lo que yo, yo les puedo ofrecer. Eh, creo que esta es mi integralidad. Estos son los temas que me apasionan, esto es lo que yo sé, cómo Dios ha tocado mi corazón. Y ojalá que tú también te animes de la manera que quieras a crear también, a expresar lo que Dios ha hecho en tu vida. Y que con el salmista podamos decir, nosotros viviremos para contar las maravillas que Dios ha hecho en nosotros. Que Dios los bendiga, los quiero mucho y nos vemos muy pronto.